0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了管仲找了一个十分搞笑但又极为高明的打架的理由，然后准备找楚国人打架的事儿。既然是找茬啊，基本上可以理解为不太想打。如果真的想打的话，还找什么理由啊？上来就干了，哪儿那么多的废话呀，对吧？您看街头那些个真想打架的混混们。一般情况下，见面以后呢，基本上一言不发，直接开门见山，拔刀相见。而那些吵得震耳欲聋、唾沫横飞的吵架型选手，基本上不会真正动手的。于是，管仲和楚国人继续领着千军万马相互耗着。夏天都快过去了，双方的僵持还在继续。联军并没有攻打楚国，而是一直死死地盯着楚国的部队，看样子呀，打算一直盯到冬天。甚至要盯到来年的春天。作为迎战方，高度的紧张与巨大的内耗使楚国上下痛苦不堪；而联军这边，由于人多势众，后面的国家多，资源多，一副满不在乎的样子。最后，楚国实在是耗不起了，再一次派一个叫屈完的大夫和管仲进行谈判。谈判在尴尬的氛围中，再一次友好的进行了。老狐狸管仲还是那个调调，不阴不阳的说。你为啥不进贡包茅草了？还是那个搞笑的找茬的理由。青年狐狸屈完多聪明啊，心想：你少给我这儿装蒜了，就这原因你能兴师动众而来？你不就是想耍耍威风吗？有什么了不起的呀？要不是我们楚国的身后有吴国和越国这俩小子捣乱，我还真不怕你。屈完的心里头可以这么想，但嘴上呀可不能这么说。这一次，屈完带来了楚国的新态度，不向周天子进贡确实是失礼的行为。以后呢，我们彻底纠正这一错误的作风。其次呀，愿意加入以齐国为老大的同盟。您听一听，姿态很低，态度很好，承认了几百年以前的错误，又甘愿当小弟，这就等于给了管仲一万多个台阶啊！有了台阶以后，管仲就更不会撺掇齐桓公真的打楚国了。本身齐国就从来没有和同等体量的大国正面的硬碰硬的干过架，这一次虽然带着一群小弟浩浩荡荡,荡的来了，但具体的战斗力呀、啊、还真没有经过实际的考验。小弟们前呼后拥的来，作用只是谈判的筹码而已，有点类似今天的核武器，谁都不想用，但谁都想拥有。毕竟有小弟们的军队，万一楚国二愣子起来，油盐不进。那打起来心里头也有底，当然啊，这种局面原则上是要避免的。管老爷子也是一个社会上的讲究人，一看屈完给了这么多的台阶给自己，咱不能倚老卖老，给脸不要不是？于是他对领导说：“头，咱们撤兵吧。”齐桓公自然心满意足地表示可以原谅楚国，随后呢下令撤退。这事儿啊，对于楚国而言呢，也没什么了不起的。不就是贡献点贡品吗？咱们家那深不见底的原始森林里有的是奇珍异宝，给周老大供点就得了呗。至于齐国，我叫你一声大哥，这事儿就算完了，也不是什么大不了的事儿。面子这个玩意儿才值几个钱呢？这件事儿充分的说明啊，做人做事要留有余地，凡事太尽的话，缘分势必早尽。无间道还告诉我们说，出来混呀，迟早是要还的。史称昭陵会盟的最后结论是，楚国在强大的压力下，被迫同意进贡周王室，并加入以齐国为首的联盟当中当齐国的小弟。协议达成以后，齐桓公便春风得意地率领八国联军班师回朝了。而楚国呢，也不是一无所获，通过这事儿啊，对身后两个爱捣乱的国家，也就是吴国和越国，产生了巨大的震慑。你们俩给我睁眼瞧瞧啊！八国联军来了都不敢对我动粗，还不就是因为我老楚有实力吗？一时间，楚国的后院安静了很多。齐桓公借助尊王攘夷的旗帜，不但合理合法、名正言顺地当上了春秋一霸，还为华夏民族赶走了饿狼一般的外来侵略者，为中华文明的延续做出了极大的贡献。站在周天子及诸侯各国的立场上。尊王攘夷应该说是很正确的，毕竟周天子是天下共主，需要尊重；而中原地区是华夏之邦根源所在地，也需要保护，更容不得蛮族的侵扰。对于当时的华夏民族而言，戎狄蛮夷都属于没有教化的蛮族，基本上算不得人，而是一群强盗、乞丐，或者是会行走的动物，所以对待他们呢，只能是大棒驱赶。但如果站在戎狄蛮夷的立场上 看， 尊王攘夷 啊， 就是贵族驱逐贱民的军事行动。当时以周王室为中心的华夏地区是经济发达的富庶地 区， 是礼乐文明之 邦； 而戎狄蛮夷所居住的地方 呢， 基本上都是苦寒之 地， 要么是沙 漠， 要么是荒 草， 要么是崇山峻岭。总之 啊， 苦寒的要人命。那个时候的人既不懂得科技创新，又不懂得改造环境，只能是哪儿自然环境好就往哪儿去呗。眼见着华夏民族一直在中原最好的地方待着，而他们自己呢，终其一生都只能在苦寒之地待着，心里头肯定不平衡啊！越想越气，越气越想，到最后啊，就变成了明目张胆的到中原地区直接抢，一个不让进，一个非要进。于是双方就只能动用武力，戎狄蛮夷的战斗力也不容小觑。前面说过，犬戎人还曾经攻破了镐京，杀死了周天子，消灭了西周王朝。这应该是戎狄蛮夷对华夏民族作战取得的最大成果，但也引起了周王朝启动了大规模打击戎狄蛮夷的按钮。齐国提出了尊王攘夷的口号以后呢，便带头成为了打击蛮夷的主力。尊王攘夷不仅仅是各诸侯国共同保护周王室、驱逐蛮夷的口号，更成为华夏中原王朝维护华夏王道、打击少数民族政权的动力。这种民族对立所造成的仇恨一直延续了几千年，这也是华夏大地战乱频频发生的根本。一提到尊王攘夷啊，人们就很容易想到东汉末年曹操的“挟天子以令诸侯”。东汉末年，曹操在各路诸侯势力中。他的实力啊不是最强大的，不过他善于掌握时机。原来董卓手下的两个大军阀李傕和郭汜在火拼的时候，汉献帝趁机逃出了他们俩的控制，然后以天子的名义下诏，让各路诸侯勤王。曹操多精明啊，审时度势，第一时间抢到了汉献帝，并劝说汉献帝到自己的大本营，也就是河南许昌落脚。此时惊魂未定的汉献帝也没有想太多。慌乱中啊，就答应了曹操的请求。这可怜的汉献帝，刚出狼窝又入虎穴。下一集里呀、啊，我继续给您讲一讲尊王攘夷对中国后世的影响。